0: Luego el tema es que si no les gustó este video o no les gustó mi canal o si no les caigo bien, yo pues bien que pueden dejar su dislike adelante y también pueden dejar un comentario si quieren hablando del por qué dejaron su dislike. Pero si van a hacer eso, nomás les pido que ese comentario sea la cosa más incendiaria. soez, molesta la cosa que haga que YouTube diga y cómo le hace ofelia para que la gente se ponga pasional. Y entonces ahora YouTube promueva más el video porque es más controversial y genera más interacciones y hace que más gente vea estos videos. Ya ven cómo funciona la cosa? Hablar acerca de las decisiones que toman los y las dueñas de las redes sociales acerca de las redes sociales en sí es uno de los ejercicios más inútiles del Internet, porque nada podemos hacer. Si de repente nos quieren poner stories en el papel de baño, le van a hacer, o sea, van a encontrar cómo Pero ojo, igual vale la pena discutir de él porque toman esas decisiones. A fin de cuentas habla mucho acerca de nuestra interacción humana como econometra. A mí siempre me llamó la atención el cómo en las redes sociales se puede medir un sinfín de cosas del comportamiento humano. Esto para mí es de esas cosas que siempre he dicho Hay oh, tantos datos con los que se pueden jugar. Pero el punto es que el observar el cómo algunas redes sociales funcionan y otras no, muchas veces tiene que ver no con la cultura de las redes sociales, sino de ver del cómo esa cultura se forma alrededor del cómo la gente adopta las herramientas de cada plataforma. Por ejemplo, OnlyFans no dice en ningún lugar esta página es para porno suave. <risa> <risa> o para que compartan sus desnudos. Pero sobra decir que OnlyFans después de las pocas que salió a decir bueno, pero si lo hacen, no hay problema. Y luego la voz se pasó por aquí, por allá. Técnicamente ustedes podrían tener sus clases de inglés o de francés en OnlyFans y es una plataforma espectacular para eso, pero ahora sirve para otra cosa y no pasa nada. Nadie les dijo y así se volvió. Pero del otro lado, aparte del botón de editar en Twitter, hay una funcionalidad que es impresionantemente miedosa. <risa> Una de esas que cada que se dice lo van a poner, ahora sí nos escandalizamos mucho la funcionalidad o el botón de dislike, el de bajiboto, el de decir esto no, no está tan chido, que es una funcionalidad que está misteriosamente ausente de un sinfín de plataformas. O sea, pensemos en esto. Facebook tuvo el like desde hace mucho tiempo y el dislike debate Twitter ni hablar. En YouTube hay gente que se pone muy pasional con el botón de dislike para darse cuenta que sirve de poco. <risa> o sea, ¿qué hacen en verdad. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Y ahora para ustedes, jovencitos y jovencitas del Internet, puede que no recuerden la época cuando el Internet estaba dominado por foros de discusión y en los foros, en la gran mayoría siempre existía la opción de dar un voto negativo a un comentario. Los foros en esencia eran grandes redes sociales que tenían todo lo que está ahora distribuido en todas las redes sociales. En un solo lugar tenía reputación social, blogging, tenías un esquema de publicar fotos, videos, gifs <risa> y encima de eso tenías subsecciones. Quizás el foro más grande que sobrevivió el meteorito que destrozó los foros del Internet que luego se reemplazaron con redes sociales o algo así fue Reddit, que en esencia recopila muchas de las cosas que existían antes en foros y trabaja más o menos así. Reddit como plataforma, por ejemplo, tiene un esquema de decir que este contenido está chido o decir que no está tan chido. Pero cómo nos escandaliza cuando de repente nos dicen ahora sí viene el dislike en Twitter que ya pues, parece que se anunció o se filtró o en Facebook, que se lleva discutiendo por años. Unos dicen que sí, luego otros que no, luego que lo ponen, luego que lo pusieron con carita reacción y todavía como que no se deciden, no se sabe exactamente bien el qué va a hacer. Y para que entiendan el tema presente aquí es que los dislikes o los bajivotos o el flechita abajo, como le quieran llamar, pues tienen usos diferentes según la plataforma. Por ejemplo, en Reddit, si un comentario recibe suficientes votos negativos, Reddit lo esconde y que puede seguir y no ver, pero pues nadie hace eso. Del otro lado, aquí en YouTube, yo creo que por más dislike que le des a un video o a un comentario en YouTube, como que te dicen no, pues chido. ¿eh? O sea, gracias. Sí. Ok, recibido su voto. Tomamos nota aquí para eh, eh, algo. Haremos con eso y sobra decir que el motivo por el cual estas cosas están acá es porque generan interacciones y al generar interacciones te quedas más tiempo en el sitio. Si pasas más tiempo en el sitio, capaz y si nos muestran más anuncios. De eso se trata todo en las redes sociales. Se los juro que si las redes sociales no tuvieran anuncios, otros bichos serían. Pero por ahora estamos atrapados y atrapadas en este mundo. Y el tema es que el cómo interactuamos con estos votos, sí que nos influencia. Hay un estudio que toma, por ejemplo, que la gente pues en esencia le hace mímica a los o las usuarias anteriores acerca del de que opinan acerca de un video o una publicación. Si una publicación tiene muchos likes, es muy probable que tú le avientes el botón al like, a menos que tengas un motivo muy fundamental por el cual no hacerlo. Y el tema es que aún sobrepasando esto de los likes y el que le seguimos el hilo a otras personas, el cómo se representa una publicación según sus likes o dislikes despiertan emociones diferentes. Y lo digo en temas de que hay. Este estudios que han comprobado que esto sucede. <risa> Por ejemplo, un análisis que tomó datos que se levantaron de Reddit topa que en cuanto a una publicación tenga votos positivos, entonces la gente no solo va a dar más votos positivos, sino que la gente va a comentar de temas más emocionales. O sea, si una publicación tiene muchos votos, va a despertar emociones. Lo divertido de este estudio es que también topa que si una publicación tiene muchos votos negativos, va a llamar más la atención. Por. Pues al parecer en redes hacemos lo mismo que en la autopista. Si vamos andando aquí por la México 15 o como se llamen las autopistas en México <risa> y de repente vemos que en el otro carril hay un choque. Ok, pues vamos a mirar qué pasa hoy. <risas> el caso, pero lo importante aquí para mí es nomás el analizar el Pero por qué son tan importantes estos sistemas de interacción? Porque en últimas hay algo raro ahí o roto, diría si nos asomamos también por las publicaciones más disgustadas, por ejemplo, de YouTube, donde vamos a encontrar joyas como la controversia del actor en la India, que al parecer no le dieron un puesto porque se lo dieron a un familiar de creo que era el director y entonces ahora básicamente fue toda la India a votar de modo negativos un video tanto que está entre los videos más disgustados de YouTube o quizás situación más famosa en nuestro lado del globo terráqueo están los videos del YouTube Rewind, el resumen que hace YouTube al final de cada año donde la gente se organiza para decir, pues no, YouTube no me gustó de modos masivos. En Reddit hay algo más o menos similar con todo y que yo me la paso diciendo que Reddit es el bastión de la buena información en el Internet. Pues claro que se nota que la gente se organiza para mandar los posts al carajo y en algunos casos con razón. O sea, igual el Rewind del 2018, el 2019 se merecían un poquito de ese hate. El post más mal votado de Reddit, pues es un post que hablaba de cosas horribles de Electronic Arts que también se merecen todo ese odio la neta estaban diciendo estupideces pero de nuevo volviendo al esta es una utilidad de las redes sociales que va a servir para nuestro propio bien hay algo ahí que tenemos que ver cuando topamos publicaciones que tienen 30 mil comentarios y que el neto entre bajivotos y arribotos es cero que para la gente que no sabe en reddit si cuatro personas le dan votos negativos y cuatro personas votos positivos llegas a cero <risa> O sea, lo digo como una analista informática, quizás nerd de los números. Hay algo mal. Si tú tienes un sistema de publicación donde la gente puede opinar y decir de cosas y te la topas con que un post que no tiene un puntaje positivo, tiene muchos comentarios. Qué significa esto? y ahí les dejo la duda es entonces este un buen post o un mal post si ustedes estuvieran programando el algoritmo de Reddit pondrían esto en portada o lo tendrían acá guardado a ver qué pedo ahora del otro lado y el por qué los dislikes me llaman tanto la atención es porque en esencia es lo que más queremos hacer en el internet no le voy a dar rodeos a esto no quiero juzgar a nadie pero quiero dejar en dicho que tenemos un sesgo de negatividad de nuevo no quiero juzgar a nadie pero pues es como cuando nos dan las notas de la escuela no y nos fue bien en todas las materias menos en una no sé tronamos matemáticas porque no supimos hacer las tablas de multiplicación. Yo no sé qué pasó. Y entonces ahora vas y lo entregas con tu familia o contigo. Si tú eres una persona que mantiene estas altas expectativas internas y por esa materia es que se va a tener una discusión en familia o en la mesa o hablemos de cosas. Todas las demás que pasaron re bien, normal, nos enfocamos en lo negativo y en redes sociales. Esto es muy presente. Miren, les voy a dar un ejemplo muy del corazón. Muchas veces yo recibo hate en redes sociales, a veces más de lo que quisiera, pero bueno, llega mucho hate y por consecuencia yo tengo muy identificadas quiénes son las personas Personas que me publican odio. Para mí me es muy normal salir a decir esta persona terf, o esta persona odiante, o esta persona católico ultraderecha, lo que sea, pinches personas, no? Y pongo ese post. Les puedo nombrar así personas que siempre van a publicar cosas horribles de mí con un evidente sesgo hacia el publicar cosas horribles de mí. O sea, queda claro que no es objetivo, que no lo pensaba. Eso es lo que hacen. Del otro lado, un día me percaté que yo no puedo identificar así de rápido a la gente que apoya mucho y me rompí el corazón porque me senté a pensar es posible que solo sepa del hate, solo me sé quejar, solo sé decir lo malo de una película y no lo bueno. Y eso responde a este mismo sesgo de negatividad que tenemos, donde pues para hacer juicios, nos enseñaron a ser personas punitivas hashtag religión. Pero ahora volvamos a las redes sociales y les dejo nomás el hecho que el que si una persona no le gusta un video o no le gusta un tema o no le gusta lo que se está comentando, esa persona no solo te va a dejar dislike, sino capaz se hace campaña para que muchas personas vayan a dejarte dislike, dislike masivo, reporto todas esas cosas. Y a veces hay que hacerlo. Me queda claro, pero hace cuánto que no escuchamos un like masivo a ah, saben? Yo no sé qué pasa, pero el punto es que no es la norma. Y entonces teniendo esto presente y sabiendo que es tanto de, la psicología del ser humano, el cómo nos enfocamos en las cosas negativas. Pues entonces queda la duda del por qué no todas las redes sociales tienen algo para abusar de eso, no que la idea es generar interacciones, <risa> porque vaya cómo necesitan de esas interacciones. Miren, no toma mucho rascar, sentarse a buscar historias de periodistas o de analistas de redes sociales que se sientan a no interactuar con las redes sociales por un tiempo. Quieren enloquecer a Instagram o a Facebook? Dejen de dar like y ya vean posts nomás no le den like y vean cómo los anuncios comienzan a enloquecerse un poco. <risa> y luego en este mismo canal hemos hablado de esta teoría conspiranoica, porque eso no se sabe si es verdad, de cómo a veces en los videos, por buenos que sean, siempre aparecen unos seis dislikes por pues porque y ojo que hay youtubers que abusan de esto. Si tú dejas algunos comentarios negativos, la gente va a reaccionar. Me explico con esto es muy normal para algunos youtubers no diré nombres, subir videos y luego desde una cuenta alterna poner un comentario de odio. <risa> Ah, pincho feliz, de la verga. ¿Qué va a pasar? Pues que luego cuando ponen su tweet de ya pues subí el video y no sé qué van a llegar personas y van a dar un comentario negativo y van a responder. Gracias por hacerlo. La gente que lo hace en general, no no me estoy quejando. Pero quiero que sepan que hay gente que hace esto y entonces en el que se generen controversias en los comentarios y esas cosas, pues YouTube o las plataformas de videos varias van a pensar que ese video en particular genera muchas interacciones y esos son los videos que más se promueven. Así que si sus videos son controversiales y si sus contenidos generan muchos likes, retweets o son pues de algún modo parte de una pelea, se los juro que eso es lo que más se va a promover por el algoritmo. Por consecuencia, hay gente que abusa de esto y mi teoría conspiranoica es que las redes sociales mismas abusan de esto. Subo un video así largo de una hora no ha pasado una hora y ya le dieron dos dislikes. Bueno, hay gente que da dislike por naturaleza hasta sin verlos, <risa> pero del otro lado, si esos dislikes quedan ahí van a generar que la gente le quiera dar like o quiera comentar. Y yo creería digo si yo tuviera las llaves de YouTube y estas cosas que yo programaría eso. Capaz si yo soy una persona muy malvada y estoy pensando ideas malvadas, pero ahí les dejo ese pensar. Hay un video largo donde habla de ese tema. Échense una pasada, está en ese mismo canal. De hecho, solo quiero que consideren que si bien no tengo pruebas, tampoco tengo dudas. <risa> Hashtag Ofelia Desinformación irónicamente para todo esto de la funcionalidad del dislike. Ahora hay un tanto de investigación acerca de si a las redes sociales se les fue la mano con el permitir que los likes sean como tan fáciles. Lo digo porque por un lado los likes se pueden comprar. Guardemos en un cajón esta noción de que si tú compraste seguidores, lo único que cambió son tu número de seguidores. Tú puedes comprar likes también y hay gente que lo hace frecuentemente. Postea un hola 80 likes 20 retweets de quién? Ahí están. De hecho, los bots pueden comentar también <risa> y no estoy hablando de seres humanos comentando, sino que hay software que escribe palabras y entonces claramente lo puede dejar en comentarios y por consecuencia hay quien abusa del algoritmo por llenarlos de likes. Esto sucede, es una realidad, no lo puedo negar. Y entonces ahora los dueños de las redes sociales o las dueñas están investigando si vale la pena quitarlos del total. Instagram, por ejemplo, ya quiere no mostrar los likes. Lo que sí te va a mostrar es que algunas personas le han dado like, pero no te muestra con el número total para que la gente no compita sobre eso o no se contrata en bots. De paso, esto quiere decir que si tú quieres que tu post tenga muchas interacciones, lo mejor que puedes hacer es ir a comprar anuncios con Instagram en vez de ir a comprar bots para que tengas muchos likes, para que luego las marcas te paguen a ti por tener muchos likes. También ven por dónde va la cosa. Pero de nuevo la pregunta acerca del dislike, entonces se vuelve un y si un dislike borrar un like, cómo funcionaría eso? En esencia, como en Reddit, Ahora, Reddit, por ejemplo, tiene esta utilidad que te deja organizar los comentarios por controversial, pero todavía no solucionó el tema del y qué ganamos con todo esto, Ophelia. Pues que esta discusión y el por qué me gusta enfrentar este tema y abordarlo, aparte del hablar de algo de lo cual no tengo poder, que es el diseño de las redes sociales, es porque hay algo que siento que hace falta todavía en esto de las redes sociales que me sorprende que no existe. Si bien el tema de que nos dejen tener dislikes nos asusta mucho porque sabemos que hay mucha gente muy negativa o que se van a organizar para eso, hay algo ahí donde la red redes sociales, a diferencia de los foros, siento que no confía en su base de usuarios. Hay días donde les entiendo, pero el tema es que en el mundo de los foros hay foros muy masivos que igual sí confiaba en sus usuarios. Así que este video en particular lo hago aquí para dejar una propuesta. No vamos a ver qué piensan ustedes del tema y quién quita que algún día alguien de Twitter lo vea. <risa> <risa> Nunca va a pasar a feria, o sea, ni siquiera nos da la opción de editar videos. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Videos para YouTube? Eso es lo que hago. Ahí les va mi pequeña propuesta. Quisiera proponer botones de dislike que hagan dos cosas. Uno, los botones de dislike deberían de ir separados de botones de no estoy de acuerdo, uno de los grandes problemas que existe con el paradigma del dislike es que la gente le da bajivoto para decir eso no me parece, pero no necesariamente para decir, aunque creo que este artículo a lo mejor todavía vale la pena de recomendar en Reddit. Se supone que tú estás compartiendo contenido y votas sobre eso. Pero si de repente tú ves un usuario que sabes que está bien idiota o que representa algo que no te gusta o que está hablando de temas que evidentemente nacen del odio, es pues claro que le vas a dar un y eso es el problema, porque entonces los bajivotos están orientados hacia la opinión. Pues qué tal si le añadimos un no estoy de acuerdo, Puede ser hasta anónimo, pero eso mueve el algoritmo de modos diferentes que aún no recomiendan este artículo. O también hay gente que se lo merece, quien evidentemente va a dar un no estoy de acuerdo, no quiero que se recomiende este artículo y es más voy a reportar al usuario que lo publicó. <risa> Entonces todo eso puede pasar, pero el punto es que si lo separamos eh, a lo mejor movemos esta dinámica un poquito. Propuesta número uno y propuesta número dos. Creo que también valdría la pena considerar que las redes sociales te dejen interactuar con los artículos si los leíste o si los viste. Digo en Twitter, esto es otro tema. Evidentemente en Twitter tú es un post y ya tienes todo lo que necesitas, pero por ejemplo en Reddit y en YouTube hay mucha gente que interactúa con los videos antes de verlos. De hecho, se van con la finta con el título del video y la imagen miniatura. Y se los digo porque yo he tenido mis algunos accidentes con eso. Tuve un video en particular hablando del tema de comedia, donde paso me disculpa por haber hecho comedia muy horrible, que si quieren les invito a que lo vayan a ver, pero donde hablaba acerca de los límites de la comedia. Cuando grabé ese video, pues lo grabé con un guión en particular. Cuando lo fui a publicar, en ese momento estaban cancelando a Chumel, que a esta altura lo único que puedo decir es que hay como temporada de cancelación de Chumel, porque pasa como cada tantos meses, pero estamos en temporada de alta cancelación. Así que esta oportunista puso a Chumel en la portada. Vayan al canal, chequen los videos, busquen ahí está el video de Chumel. Pero como yo lo grabé mucho tiempo antes, no mencioné a Chumel. Chumel. Yo no hablé de Chumel y en eso me da un tanto de raro cuando aparecen personas a opinar de lo que yo dije de Chumel. <risa> es como de no, yo lo puse solo en la viñeta, en la miniatura en ese video y ahí está. No dudo. Y ustedes también sabrán que mucha gente que va a interactuar con los vídeos sin haberlos visto. La prueba fehaciente es cuando dejan comentarios negativos a los cuatro minutos de subir un video de una hora. O sea, no lo han podido ver. Me queda claro. No estoy hablando de la gente que pone primero. Por favor, hagan las competencias de primero. Yo le entro también. Me gusta mucho eso. Si no estoy hablando de la gente que trae opiniones muy sesgadas y muy pesadas acerca de lo que yo dije en un video, cuando claramente no lo han podido ver. Así que eso también está ahí. Y por consecuencia, mi propuesta es que las interacciones de like y dislike deberían de por lo menos obligarte a que veas el video, así sea tres segundos. Ha <laughs> mismo en Reddit que por lo menos tengas que abrir el artículo para poder hacer algo. Twitter por lo menos ya te dice estás segura que quieres darle retweet? Porque no has leído el artículo culero, pero bueno, este tema me llama mucho la atención porque volviendo a esto del cómo operaban los foros, les voy a contar de una dinámica que viví yo cuando estaba en mi escuela privada en Colombia. Y miren, si bien esto es un tema que yo viví en mi escuela privada en Colombia, lo he platicado con varias personas y esto al parecer ha aparecido en varias escuelas porque esto viene como una práctica militar, de hecho. Así que si ustedes les tocó en su escuela, déjenmelo saber también en los comentarios. El punto es que en mi escuela existía un sistema de prefecturas. Entiéndase a los y las estudiantes les daban poder administrativo sobre la escuela, tomando en cuenta que claramente era un poder limitado, que por un lado suena súper bonito, del otro lado suena súper distópico. Eh, debatan en grupos de tres y una persona puede descansar. Yo soy profechida, creo, <risa> pero me entienden. El tema es que hay estudiantes que tienen poderes de literal sancionar a otros estudiantes y esto. Es una responsabilidad que se ganan en algunos casos. Esa responsabilidad se vota con el problema de que esos votos suelen ser voto popular. Entonces ya saben cómo va eso también. Si eres un estudiante súper super popular entonces tal, luego te dan poderes para poder sancionar a otros estudiantes y eso puede ser grave. Quién cuida a nuestras cuidadoras como sea el motivo por el cual estoy hablando de esto es porque este esquema de prefecturas es algo que siento que hace falta en las redes sociales y que en los foros teníamos el tema en las redes sociales. Yo creo que se ve mejor en lo que hacía Foursquare cuando Foursquare era chido y no se había vendido en su época. Jóvenes y jóvenes de la Internet Foursquare, que era este sitio donde tú comentabas a dónde ibas y que por algún motivo lo hacíamos hasta como, como competencia, nos dejaba a algunas personas ser súper usuarios o usuarias. Entiéndase, tú podías aplicar y tenían niveles de superusuario o superusuaria y según eso tenías más poder sobre la plataforma. ¿Qué significaba ser una superusuaria de Foursquare que podías editar los datos en la base de datos? Si alguien de puro chance registraba un café aquí en la esquina con cierto nombre, tú podías entrar y cerrar el café si estaba cerrado o cambiar datos o modificar cosas internas. A medida que hacías más tiempo como superusuaria, había niveles y podías ir subiendo donde la persona superusuaria de máximo nivel ya convocaba reuniones de Foursquare en su ciudad y hacía cosas en pro de la empresa. Ojo que nada de esto era remunerado pero el tener ese tipo de poder era incentivo suficiente para que algunas personas quisieran curar la base de datos de Foursquare. Si lo piensan en Wikipedia, tienen el sistema de Wikipedians donde ustedes pueden unirse a esfuerzos para ayudar a curar Wikipedia. Así que la pregunta aquí es el y por qué no nos dejan hacer esto en Twitter? Tener usuarios o usuarias que igual imagínense si lo que le da miedo a Twitter es que no se puedan editar los tweets, que alguien los verifique y los valide. Esto suena a ridículo, pero se los juro que hay quien lo haría. Si eso implica que después de no sé tantas horas de moderación te dan la palomilla, no sabes, no sé, alguna cosa de ese corte. De hecho, en una época Twitter pidió ayuda a su base de usuarios para traducir Twitter, la plataforma, así como está la palomilla azul de verifica También existía un como mundito que era el de yo ayudé a traducir Twitter, el museo de Twitter. Obviamente esto ya es viejo, pero, pero lo digo porque el esquema de moderación funciona. Los y las moderadoras de los foros en últimas en su época tenían que lidiar con un sinfín de bonitas reglas de comunidad. La idea de él ser un buen o buena moderadora de un foro implicaba que tú no solo te asegurabas de, pues, borrar los comentarios que no colaboraran hacia la discusión, sino que también ayudabas a fomentar que la gente hiciera uso de ese foro o ese subforo, esa esquina que tú estabas cuidando. Yo recuerdo de gente que me enviaba mensajes con invitaciones a Oye, no quieres escribirte alguna cosa en mi foro de coches? No suena a nada. No saben lo importante que es ese trabajo. Y sí, sí es trabajo, pero el ser parte de una comunidad pues le ayuda a muchas personas. Entonces imagínense esto en temas que a ustedes les interesan mucho. Hey, les gusta escuchar cierto género musical particular. Imagínense ser moderadores o moderadoras de un foro que hable de esto. Si ustedes lograron fomentar el que la gente discute, platica acerca de algún deporte, algún hobby, van a conocer a personas nuevas y eso en esencia es un modo de pago. Del otro lado también podría existir esto del, pues el foro genera dinero se puede compartir entre el equipo de moderación, aunque bueno quien no estoy engañando, los foros generalmente no generaban dinero de todos modos, pero me entienden. El punto es que esta discusión de los bajivotos y el por qué me llama la atención es porque yo creo que lo que realmente está sucediendo en las redes sociales es que no nos quieren dar el poder de moderación y me pregunto por qué. Pero bueno, no sé cómo lo vean ustedes. Solamente quería divagar en ese tema dos, cinco o diez minutos. Déjenme dislike. Si esto no les gustó, déjenme like. Si les gustó, déjenme un comentario. Pero hey, ya saben, bien incendiario. Acto seguido, gente comentando el starter de Ophelia es Bulbasaur. Está bien idiota. Si <risa> sí es Bulbasaur y la lechuga se merece mucho amor como ustedes y como yo. Y este canal les quiero mucho. Gracias por venir. Espero haberles entretenido un poquito. <mua>